0: voci del mattino le 6:40 minuti e 10 secondi, ben trovati all'ascolto della seconda parte di Voci del Mattino. Ben trovati all'ascolto da Fabrizio Noli. Parliamo subito di ambiente: quasi il 20% della fascia costiera italiana è perso irrimediabilmente. Questo è il dato più allarmante che emerge dall'ultimo rapporto sul consumo sul del suolo stilato dall'ISPRA. Rita Pedizzi ne ha parlato con l'ingegnere Michele Munafò, ricercatore dell'ISPRA stessa e responsabile dell'indagine sul consumo del suolo
1: il
2: consumo di suolo si va a concentrare in alcune fasce più delicate, e più particolari, ad esempio la fascia costiera, o la fascia quella più vicina al mare, alla linea di costa, cioè ai 300 metri dalla, dalla linea di costa. Bene, in questa fascia abbiamo consumato un quinto della, dell'intera superficie, e come dire 500 km quadrati, sarebbe l'equivalente dell'intera costa sarda. Ma anche nella fascia subito successiva, cioè quella entro i 1000 metri, le, le percentuali sono piuttosto elevate. Il consumo di suolo quindi continua ad avanzare a un tasso. È abbastanza impressionante, cioè stiamo parlando di 6-7 metri quadri al secondo, ogni secondo un otto giorno che vengono coperti di cemento e asfalto per fare cosa? Per fare strade, per fare infrastrutture, per fare edifici. Il 40% del, del consumo di suolo, quindi del suolo direttamente alterato dal cemento, dall'asfalto, da infrastrutture è destinato a strade, quindi le strade sono, hanno una responsabilità primaria per il consumo di suolo, noi abbiamo valutato in oltre metà del territorio nazionale direttamente alterato o indirettamente disturbato dal consumo di suolo, esattamente il 55% del nostro territorio. Quali sono
0: le regioni più asfaltate?
2: Allora, le regioni più asfaltate e più cementificate sono Lombardia e Veneto, abbiamo delle percentuali intorno al 10%, ovviamente ci sono delle situazioni particolari, ad esempio cito il caso della Liguria, la fascia ad esempio dei 150 metri dai corsi d'acqua o in particolare nelle aree a pericolosità idraulica dove raggiungiamo addirittura il 30% in questa regione di suolo consumato, in alcune regioni arriviamo poi addirittura al 40% di alcune aree, ad esempio della fascia costiera, nelle Marche, quasi la metà del territorio è ormai perso per sempre a livello provinciale, poi volendo indagare quali sono le province più cementificate, il record assoluto sta alla, alla provincia di Monza e Brianza, che raggiunge il 35%. Se vediamo poi invece a livello comunale, quindi chiaramente delle situazioni mediamente più compromesse in alcuni casi, soprattutto per i grandi comuni, abbiamo dei numeri che anche in questo caso ci sorprendono, nel senso che abbiamo dei comuni dove abbiamo raggiunto l'85% di suolo sigillato, cioè di fatto non esiste più un'area questi sono comuni che si concentrano in gran parte nel napoletano, il comune che ha il record assoluto è il piccolo comune di Casapatore. Pensi che addirittura su, sui dieci, tra i dieci comuni più cementificati nove sono nella provincia di Napoli. Tra i grandi comuni comunque abbiamo Napoli, Torino, Milano che hanno valori comunque molto elevati.
0: Questa cementificazione è dovuta anche all'abusivismo?
2: Eh, è tanti fattori, l'abusivismo è storicamente un contributo non secondario ma soprattutto alimentato poi da, da pratiche diffuse di, di condono che nel corso degli anni sappiamo si sono susseguite e in qualche modo direttamente o indirettamente incentivando. In realtà le cause sono diverse, non, non possiamo dare la colpa soltanto all'abusivismo edilizio. Di certo oggi la causa non è più la crescita demografica Nel senso che ormai questo è un fenomeno che avanza indipendentemente dalle dinamiche di crescita della popolazione e quindi in realtà è più il modello sociale ed economico che è cambiato. Abbiamo necessità di nuovi spazi, abbiamo poi una dispersione territoriale, quindi le nostre città crescono con una bassa densità. Il che vuol dire un maggior consumo pro capite ovviamente perché vivere in un'area compatta è molto più efficiente dal punto di vista di utilizzo del suolo e in generale delle risorse, vivere in un'area invece a bassa densità amplifica questi effetti di consumo.
0: Allora, cerchiamo di capire se il quadro appunto, tratteggiato dal responsabile dell'ISPRA, dal ricercatore appunto, Michele Munafò, responsabile dell'indagine sul consumo del suolo, sia o meno realistico. Abbiamo in diretta Paolo Sanmarco, docente di idraulica e di ingegneria costiera all'Università Tor Vergata di Roma. Intanto, buongiorno professore.
1: Buongiorno
0: a lei Allora, eh, che... è, a è, un... di è chiaro. È un quadro piuttosto allarmante quello che emerge tra abusivismo, cementificazione selvaggia, anche delle zone considerate non eh, consumabili, almeno in parte. Secondo lei è realistico oppure c'è un'esagerazione?
1: Eh, ahimè, mh, è proprio realistico, devo dire, credo, proprio sì che sia realistico e quindi c'è da, da allarmarsi, e, 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 si può dire però che sicuramente un processo che sia stato che è voluto, non, è, ecco, non va pensato come una cosa dell'ultima ora, ma ha le sue radici nel, nelle politiche degli anni 60, 70, 80, ecco, questo senz'altro.
0: Ecco, ma la cosa curiosa, professore, è che tante sì. porzioni di territorio sono sottratte eh, per costruire strade, eppure la rete stradale italiana è considerata unanimemente non all'altezza della situazione, comunque insufficiente, insomma, diciamo così.
1: Eh, questa è un po', se volete, anche un po' una beffa in un certo senso, perché è vero che è un territorio ricoperto in buona parte da, da insomma, una buona percentuale da strade, ma è come avere tante strade in, 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 poco utili, nel senso che sono tutte comunque sottodimensionate sottodimensionate per la tipologia di, eh, di, di centri abitativi. No, sia per la tipologia di veicoli che girano, che ormai sono ovviamente soggetti al gigantismo rispetto al, agli anni in cui sono state pianificate e realizzate e anche quelle nuove, quindi è come se avessimo tante strade però poco poi ognuna delle quali singolarmente non riesce a, a risolvere il, il, diciamo, la, la richiesta, la domanda di traffico che viene fatta in quel punto siamo mm. nelle autostrade, nelle strade provinciali e nelle strade comunali
0: Ecco lei si occupa soprattutto di, ehm, di ingegneria costiera la pressione edilizia è sempre più concentrata sulla costruzione sulle coste del nostro paese, addirittura il 20% della fascia costiera italiana è considerata ormai persa, irrimediabilmente.
1: Eh, questa forse è la, è la nota più dolente, la nota più dolente, ecco, diciamo, l'ingegnere, il tecnico parlava di... Eh, di abusivismo, in realtà ed è sicuramente la piaga principale, perché è unita poi a tutte le politiche di condono, però va detto soprattutto negli anni 60, 70, 80, quando c'era poca coscienza dell'importanza della fascia costiera e del fatto che non bisogna mettersi entro i 150 metri dalla costa, questa deve essere una legge universale, non sono mai state vietate, anzi abbiamo sviluppi, interi sviluppi urbanistici fatti in piena e assoluta eh, diciamo, legalità dalle stesse amministrazioni che hanno previsto eh, diciamo, costruzioni di interi, paesi, di interi paesi, quartieri e aree sulla costa perché c'era la, la mentalità al tempo che tutti dovessero avere l'accesso al mare, tutti dovessero eh, poter vivere con la costa. E Quindi è chiaro che adesso ci troviamo in situazioni in cui gravissime, che, che sono irrimediabili mm-hmm. da un certo punto di vista. E quello forse è la sfida. Ecco se devo dire qual è la sfida che aspetta un Po' alle prossime eh, ai anni, alle prossime generazioni, è quella del recupero di zone che un tempo erano meravigliose, che sono state effettivamente il termine cementificato, anche se inflazionato, non può che non andare benissimo.
0: Ma in definitiva, quanto scontiamo la bellezza del nostro territorio? Cioè, il, il tallone d'Achille e l'altra faccia della medaglia, per così dire. <ride> Ovviamente
1: c'è cioè la stessa bellezza che ci, che ci fa rendere unici al mondo è anche l'origine se, della difficoltà idrogeologica da una parte, questo adesso non è, non è direttamente legato a quello che stiamo dicendo, però è anche quella che ci sono strade sulla costa, sì, perché le, coste sono, le nostre be, be, coste bellissime sono anche spesso, per una buona parte, una buona percentuale, eh, rocciose, coste alte e quindi far passare una strada comunque ha una difficoltà che automaticamente spinge la strada a passare vicino certo. alla costa. ecco Quindi c'è anche una componente geografica che non va
0: dimenticato. Grazie a Paolo San Marco, ricordiamo docente di idraulica e ingegneria costiera all'Università Vergata di Roma.